0: Olyan emberül velem szembe, aki szolgált Irakban, Afganisztánban, Koszovóban és Boszniában, de itt Magyarországon belül is éppen szolgálatát tölti, ő nem más, mint Tony Stark.
1: Kedves Tony, hogy érzed magad, hogy keltél ma reggel? <gül> Természetesen jól ébredtem. A, ezt mindig megkapom, ezt a, ezt a Tony Starkot azóta, amióta koncsik Pisti barátomnak a, a lánya rám nézett az afganisztáni misszió után. Semmi szándékos nem volt az artszörzetem formájában. Egyszerűen csak úgy hagytam, és azt mondta, hogy tisztára olyan vagyok, és akkor elkezdődött tulajdonképpen ezzel kapcsolatban egy ilyen ö, ö, Hullámzás, aminek egy indexes ciklet például a vége, mert hogy más is felfedezte ezt a hasonlóságot, már egy külsődleges hasonlóságot, már azért, hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor nekem hát lelkileg, meg hozzáállásbeli belileg nekem inkább Amerika kapitánya szimpatikus. Mondtam is, hogy micsoda skizofrénia ez Tony Stark és Amerika kapitány lelkületével élni. Ilyenkor törhet ki az emberből a, a zöld Hág, úgyhogy ennyit szerintem erről a, erről a részéről a dolognak. Jól aludtam. Hála Istennek pont ahogy a beszélgetésünk megkezdése előtt is beszélgettünk, van egy kiváló új kanapénk, ami elég kényelmes ahhoz, hogy pihentető alvásokat tudjak rajta végrehajtani, úgyhogy éppen kipihenve jöttem.
0: Hankóci Gergely a vendégünk, talán néhányan rájöttek már a hallgatók közül, ő az 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázis tábori lelkésze, őrnagy úr, Mit lehet, hogy lehet elképzelni ezt? Hogy lehet összeegyeztetni a lelkésséget a katonasággal? Tudom, hogy sokan felteszik ezt a kérdést, ne haragudj meg, hogy érdekel, mert ugye sokan azt gondolják a katonákról, hogy trehányak, ö, koszosak, bántják egymást, üvöltenek egy állatok, és a lelkészekről meg az a kép van, hogy tíz centivel a felhő felett jár, ö, jaj, bocsánat, mit mondok, mert biztos hallgatják mert lelkészek is, de mind emellett hitben és alázatosan. Én volt küzdelmed? Amúgy. Hát
1: nekem, hála Istennek igazából nem volt ezzel küzdelmem. Nyilván ezek a kérdések azért úgy fölvetődnek az emberekben, hiszen mindenkiben van stereotípia, akár a lelkészekkel kapcsolatban is, akár a, a katonákkal kapcsolatban. Nekem a, ugye a pozitív visszajelzés az mindig az volt, hogy te olyan normális vagy. Tehát ez olyan, mintha egyébként a lelkész nem lenne normális, pedig, pedig hát meg kell szokni azt, hogy, hogy ugyanolyan ember vagy még ugyanolyan ugyanolyanabb, hogy ezzel a szózavarral éljek, mint, mint egy sima civil hétköznapi ember, aki sem egyházi, sem katonai címet nem visel. Szerintem elég egyszerű az összeegyeztetés, mert, mert mondjuk az egyháznak a, a rendje is azért, bár mi szeretetteljesebbek vagyunk elméletileg egymással, mégis egyfajta parancsuralmi rendszer ez is. Nyilván például meg kell kérdezni a segédlelkészeket manapság, hát nyilván megvan az óhaj bennük, hogy hova szeretnének kerülni, de akkor is a püspök fogja kirendelni őket oda, ahova. Tehát ez egyértelmű. Nyilván egy vezető lelkész az igenis megmondhatja a beosztott lelkészének, a segédlelkészének, a munkatársainak, mint vezető, hogy mit kell tenni, és, és akkor az úgy van nyilván meg is kell beszélni. Katonaságnál ez persze egy kicsit, kicsit más, olyan szempontból más, hogy ott a parancs az parancs, azt végre, végre kell hajtani, még akkor is, hogyha ez udvariasan érkezik. Van egy nagyon kedves, most már nyugálományú barátom, Zsámboki Tibor Ezredes úr, aki amikor egy fél évig helyettesítette a bázisparancsnokot, amíg ő írakban szolgált, akkor... Azért úgy tisztázta ezt a parancs kérdést, mert egy parancsnok értekezlete elmondta, hogy azért, mert én nagy családban nőttem fel, és udvariasan szólok mindenkihez, és kérek, az attól még parancs. <gül> Tehát végre kell hajtani. Ö, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez a, ezek a sztereotípiák, például a katonákról, ez inkább a a szocializmus alatti sorkatonaságból jön. Amikor hát a srácokat azért, eh, ahogy hatázi László stand up eh, stand-upos szokta mondani, hogy, hogy hát, eh, azok a tisztek, akik abban az érában, főleg régebben lettek katonatisztek, azok azért nem a, a tudós tagjai voltak nem biztos, hogy a lelki érzelmi intelligenciával annyira rendelkeztek, mint, mint mondjuk az elvárható lett volna egy vezetőtől. A lényeg az, hogy, hogy valóban az alkoholizmus az jellemző volt, valóban jellemző volt az, hogy, hogy amikor elengedhették magukat, akkor, akkor bizony koszosak, büdösek voltak, azért voltak olyan szabadságra menő járatok, mondjuk vonatok, amin mondjuk egy csomós horkatona volt, azok kiszabadultak abból a börtönből, amiben érezték magukat. Valószínűleg ők is már rendesen fogyasztottak alkoholt, és nem is nagyon törődtek a személyes higiéniával, de hát ez elmúlt. Uh -huh. Khoz, most már nincs így. Ez nincs így, ez nincs így. Professzionális hadseregünk van, ami azt jelenti, hogy ez igazából amellett, hogy hivatás, amellett, hát ez egy munkahely. Tehát nagyon szigorú szabályok érvényesek rá, szigorúbbak egyébként sokszor, mint, mint kint. Bár ez persze, vannak olyan multinacionális cégek, ahol nem szívesen dolgoznának katonák sem, mert nagy valószínűséggel még szigorúbb a rend, a fegyelem és a parancsuralmi rendszer is.
0: És hogy kell elképzelni egy, egy, egy Szent Györgyi Dezső repülőbázist, hogy... Készenlétben állnak a katonák minden nap, és hogyha jön valami sos berepül egy repülőgép, aki nem jelezte, hogy át fog haladni az országunk légterén, akkor egyből indulni kell, tehát egy, úgy, újfajta, egy egyfajta készenlét, folyamatos készenlét, mint a tűzoltóságnál, és közben vannak gyakorlatok, készülés, szinten tartás.
1: Igen, hát ez, ez nyilvánvaló. Mi látjuk el a légtérvédelmet, Igazából Szlovéniának is a légtérvédelmét mi oldjuk meg, nekik nincs olyan légi amivel ezt elláthatnák. Sőt, hát igazából időről időre részt veszünk a Baltic Air Policing feladatokban, ami azt jelenti, hogy a balti államok légterét fél évig mi védjük más nemzetekkel közösen, ugye NATO tagállamokkal közösen, és most is egyébként szeptemberben, nyár végén szeptemberben jöttek vissza a, a katonáink. Igen, ez egy állandó készenlét. Készültségi gépek vannak, vannak persze gyakorló de vannak éles riasztások is. Ahogy mondtad, ha berepül egy gép, nem rádiózik, nem szabályszerűen repül a magyar légtérbe, akkor, akkor a készültséget ráugrasztják, és a készültség pedig ha kell, akkor kikíséri, figyelmezteti arra, hogy vegye fel a kapcsolatot ugye, a légirányítással. Tehát, és ez alá van tulajdonképpen minden rendelve a bázison. Tehát a logisztikától kezdve a, ugye a repülőgép szerelőkig, a, de hát a, ugyanígy, tehát a jogász, a személyügyes, a lelkész, mind azért van, hogy ez a bázis a funkciójának megfelelően tudja működni. Tehát szezér van.
0: Van-e van -e arról információt, és az, 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 ha nincs akkor, vagy nem, Tehátok ne válaszolj rá, hogyha olyat kérdezek, ami, amit államtitok, hogy, ami a titkosszolgálatra tartozik, és nem tudjuk, hogy létezik-e, vagy sem a titkosszolgálat. Tehát, hogy, hogy, hogy szeptember 11-e, egy, egy sajnálatos dátum az emberiség történetében, ami a két is, Washingtonban is becsapódott a terroristek által a személyszállító repülőgépek, utazszállító repülőgépek, Azóta történt olyan fejlesztés a légi erőben, ami esetleg ezeknek a megelőzését, kiköszöbölését elősegítheti.
1: Az az igazság, hogy ehhez, ehhez nem értek. Tehát ö, szokott az hibája lenni a lelkészeknek, hogy mindehhez is értenek, uh -huh. illetve van egy olyan vicc is, hogy mi a különbség, a mi nagy tiszteletű úrunk és az Isten között, az, hogy Isten mindent tud, a lelkész úr meg mindent jobban tud. Hát én nem szeretnék ilyen lelkész uh -huh. lenni, hogy én most mindent jobban tudjak ezzel kapcsolatban. Nyilván valóan a, a megfigyelésre, ö, Jobb, tehát jobban odafigyelnek azért a repülésekre, és valószínűleg ezért és ugrasztanak sokkal könnyebben rá minden országnak a, a meglévő készültségét egy-egy olyan repülőgépre, amelyik, amelyik mondjuk nem veszi fel a kapcsolatot az adott országnak a légi irányításával. Sőt, azt is jelzik egyébként, mert volt már arra is precedens, hogy, a, hogy már a szomszédos országban sem rádiózott, csak ott nem ugrasztották rá a készülétet, megvártak bennünket, hát, hogy majd, majd mi költjük a kerozint, ugye, majd mi, mi fogyasszunk, mi költsünk rá pénzt. Nem jellemző egyébként, de, de volt ilyen is, ha jól emlékszem. És az a lényeg, hogy, hogy, hogy szigorúbbak azért a, 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 ezek a biztonsági szabályzók, én úgy gondolom, hogy ha valamiben, akkor ebben volt fejlődés. A technikai feltételek addig is megvoltak. Igazából a megelőzés az a reptereken, kezdődik, nem pedig a, a légtér ellenőrzésen, hiszen azért szigorúbb az, ahogy mi egy repülőre felszállhatunk. Hát régen sokkal azább volt minden. Emlékszem, Fábri Sándor még említette is, hát nagyon szigorú volt az Egyesült Államokban szeptember 11 után ez a gépre szállás, és hát ez már a vegzatúrának a szintjére tudott menni. Én is tapasztaltam egyik minen 2002-ben pont Kanadában voltam kiképzésen, és bizony a kanadai reptéren, tehát Torontóban is, hát azért nem volt egyszerű átjutni a, ugye a repülőgépig. És akkor énekelte Fábri, hogy hey, Mr. Taliban, ugye? És azt mondta, nem ő volt a legnépszerűbb ember akkor a, a repülőtéren, Szóval igen, igen. Szerintem itt kezdődik inkább. A, a hadsereg részéről, a légyerő részéről, meg a technikai feltételek azok meg megvannak.
0: Szolgáltál Irakban, Afganisztában, Afganisztánban és Koszovóban is, nem biztonságos környezetek. A katonáknak muszáj ott lenni és elvégezni a parancsot. Az A jelenléted az segított, hogy ott vagy lelkész. Segít nekik mentálisan? Hát
1: nyilván ez olyan, mint a, a hétköznapi életben is, hogy a, hogyha itt megkérdezzük a, az itt élő embereknek, mondjuk itt Kecskeméten élő embereknek a, a mit tudom én, mondjuk 50 át akkor egyrészt azt mondaná, hogy persze, segít, járok Isten tiszteletre, beszélgetek a lelkészsel, stb., mert nekem ez fontos. A másik részének meg nem fontos. Tehát, azt persze tapasztalja az ember, hiszen ez egy misszió is egyben, hogy nem csak úgy misszió, hogy kiküldetés katonai misszió, hanem, hanem magának a lelkésznek a missziója az, hogy a Krisztus evangéliumát azt, azt elérhetővé tegye. És ez az elérhetővé tétel, ez sokszor az van, amit Pál ír, hogy állj elő, ugye az igével, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. És hát igen, vannak olyanok, hogy úgy érzi az ember, hogy hát ez lehet, hogy most nem alkalmas, de akkor is mondani kell. Tehát akkor is beszélgetni kell. Akkor is igenis oda kell terelni a beszélgetésnek a, a, az útirányát, hogy, hogy, hogy elérkezünk oda, hogy, hogy, hogy hát akkor erre a problémára, vagy erre a kérdésre, maga a názáreti Jézus Krisztus lesz majd a megoldás, amit majd ő, ha ő úgy dönt, ugye, ha valaki hisz ő benne, ugye, akkor ezt ő a saját életében megtapasztalja. Nekem tulajdonképpen egy postásnak kell lennem, egy szócsőnek, ennyi a dolgom ott, de ezt viszont meg kell tennem, ezt el kell végeznem. És nagyon érdekes, mert, mert sokszor olyan emberek felé is Tudok szolgálni, akikről én magam sem gondolom, hogy nekik erre mondjuk éppen szükségük volna, vagy éppen olyan lelki állapotban vannak, hogy, hogy, hogy ők segítséget kérnének. Úgyhogy hát ez az Istennek a különleges titka, hogy kit szólít meg, kit mikor, hogyan, milyen körülmények között. Tényleg van, akinek elég annyi, mint Lévi Mátének, hogy jöjjön, köves engem, azt azt úgy, az a csodál, csodálatos, hogy egy szóra jön, aztán, aztán ott van Isten tisztelten, Biblia órán, és, és az életében változások történnek. Hát van, akinek meg, meg komolyabb történések vannak az életében, esetleg tragédiák is, hogy, hogy egyáltalán fölfigyeljen az Isten dolgaira. Éppen egy könyvet olvasok, aminek az a cím
0: Polvaser írta, hogy az evangélium hatalma és üzenete. És eddig, ameddig eljutottam ebben a könyvben, arról, tesz bizonyságot, polvasár, hogy mennyire fontos az evangélium, mennyire nem szabad megmásítani, és hogy mégis mennyi helyen Amerikában is a az, az megtérést készfeltartással váltják ki. Hogyha felteszed a kezed, akkor az úré vagy, és hogy felteszed a kezed, és sokan azt gondolják, hogy így már megtértek. Tehát így elhigítják, széthigítják az evangéliumot. Rossz, rossz lelkészek. És sajnos Magyarországon is egyre inkább látunk ilyet, amikor félünk nevén nevezni a gyereket az evangélium kapcsán, mondván, hogy még kevesebben jönnek el, meg jajszegény, ne bántsuk már, hogy már így is eléggé -e milyen rossz neki, hogy még elmondjuk az evangéliumnak, kihagyjuk az evangéliumból azt a részét, hogy igazából a bűnből mentett meg bennünket Jézus, és Jézus miatt szeret Isten bennünket, a bűneink ellenére, Jézus miatt, és ez változást az, az életünkben, hogy, hogy ezt a Irakban, vagy Afganisztánban, vagy a szolgálatot során kompromisszum késznek kell lenni egy ilyen kiélezett helyzetben, feszültségteli helyzetben,
1: vagy az evangélium az evangélium és szent és értetetlen? Én azt gondolom, hogy nincs helye. E, tehát e, ebben az esetben nincs helye a kompromisszumnak. E, azt mondja a Szentírás, hogy aki más evangéliumot hirdet, az átkozott legyen.
0: Galata 1, 6, 12.
1: És azért, azért ez pontosan ugyanaz az átokmondás, mint amikor Izraelnek ki kellett mondani azokra a dolgokra, hogy átkozott legyen, ugye, amiket, amiket elsoroltak, hogy mik azok a bűnök, amik, amik tűrhetetlenek. Na most itt a kereszténységben a... A legnagyobb bűn az az evangéliumnak az elferdítése. A legördögibb dolog, mert hát a, a, ugye ezt a kezdő teológusnak is, de talán még a órásoknak is elmondják azt, hogy, hogy ugye az ördög csak annyit változtatott az Isten parancsán, hogy egy kérdőjelet tett mögé, meg, egy, meg, meg ha ugye a magyar szöveget veszük, akkor egybetűn betűn változtatott ugye, a kert egy fá, egyetlen fájáról ne egyetek, ugye? Ez a jó és gonosz tudásának a fája volt, és akkor az ördög meg megkérdezte, hogy tényleg azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról se egyetek? Ugye? És ez pici a különbség, de mégis a végeredménye, az tulajdonképpen a lázadást, az ember bűnesetét, elesését okozta. Tehát a, meg kell nézni a nyugat-európai egyházakat, felekezeteket. Sajnos látjuk azt, hogy kiüresetnek. Miért? Mert tulajdonképpen azoknak a azoknak az emberi elvárásoknak akartak és akarnak megfelelni, azoknak a trendeknek, méghozzá azt kell, hogy mondjam, hogy lelki, filozófiai trendeknek, illetve politikai trendeknek akartak megfelelni és akarnak megfelelni, amik mindenféleképpen elferdítik az evangéliumnak az üzenetét. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, ugyanaz. ez a, ugyanaz az azt jelenti, hogy nem változik. Tehát az üzenetesen változik. Tehát amikor azt mondják, hogy legyünk modernebbek, az, az éneklésben lehetünk modernebbek, mert, mert minden korszaknak megvolt a dallam világa. Nem feltétlenül baj az, hogyha, hogyha új Énekeket éneklünk. Az viszont baj, ha, ha ezek az új énekek nem minőségiek. Ha a lelki tartalmuk az, az, az mondjuk nem ér fel a genfi zsoltároknak a lelki tartalmával, akkor haszontalannak találom, sőt, károsnak találom, mert az, hogy ö, tulajdonképpen ilyen könnyézenéi számokat énekelgessünk, azzal az ürügyjel, hogy egyébként ezek Jézusról szólnak, ez nekem kevés. Sőt, számomra még irritáló is. Mert, mert azt érzem, hogy hibás áldozatot viszünk az úr elé. És azt, azt az nyilvánvalóan, a, a, még ha áldozatról is van szó, akkor is hibátlant kell vinni. És a hibátlan az pedig az, hogy, hogy, hogy megvan mögötte az igényeség. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek tökéletesen kell például énekelni. Volt egy olyan, illetve van is egy olyan kedves testvérünk, Erdélyből jött, tűzoltó volt, Ö, olyan hangja volt, mint egy, bocsánat, de mint egy fűrésztelepnek, tehát intonálni nem tudott. Mégis ott akart énekelni az Újpest belsővárosi kórusban, ahol legalább három embernek vagy négynek van énekzenek, karvezetés szak, orgonatanszak, van olyan, aki a rádió gyerekkorúsában énekel, tele volt zenésszel. Mm. És a az egyik kedves barátom, mondhatnám, mintha idősebb testvérem bátyám lenne, Gyura Tibor testvérem mondta azt, hogy, hogy hagyjátok a Jánost énekelni, mert ő szeretne az úrnak énekelni. Majd alakul ez. És tényleg az az igazság, hogy, hogy, hogy Jánosnak az a rettenetes hangja, hát ez úgy kikupálódott, hogy teljesen elfogadható a normális énekelte a szólamát. Csak türelem kellett hozzá nyilván. Tehát nem, nem, nem elit, eliteskedni akarok ebben, illetve nem, nem akarok mondjuk ilyen egy Főleg azért, mert nem értek hozzá, tehát az ilyen egyház zenészek között is vannak ilyen pártok, hogy, hogy ki mire szavaz, hogy mit kéne énekelni. Nem, én ebben nem folynék bele. Én, én azt gondolom, hogy ami, ami Krisztusról szól, a Szentlélektől ihletet és minőség annak helye van.
0: Ha azt szokták mondani, hogy a, az emberek hitéletét, közösségét, életét, a lélek gyümölcsei alapján célszerűn Lélek
1: gyümölcse. Nem gyümölcsei.
0: Gyümölcse? Igen.
1: Nézd meg, hogy hogy van a hírva. A pedig.
0: Megnézem. A Google rosszul írja már, Na de itt tényleg, igazad van, a léleggyümölcse.
1: Hát ezért rábrázoljuk. Én, én úgy kezdtem a, a gyülekezeti pályafutásomot, hogy elmentem egy ilyen vasárnapi iskolai szövetségnek a, a hát tulajdonképpen ilyen vasárnapi iskolát tartó kiképzésére, még nagyon-nagyon régen, még Cővek Oliver, Oliver bácsi tartotta, és az volt a, a, az egyik ábrázolás, hogy szőlőfürt, Az a gyümölcs. De attól még hát azon a fürtön több szem van. Tehát azért, bocsánat a javításért ez olyan lelkészes volt, de Köszönöm.
0: Mindig én szeretek tanulni meg, hogyha szembesítenek a hibáimmal. Ez ö, nem a, hiba, ez csak tévedéseimmel. Én ezt mindig szívesen veszem, mert én azt gondolom, hogy ebből lehet tovább lépni és tanulni. Na tehát a gyümölcse. A gyümölcse alapján megítélni egy közösséget, gyülekezetet, lehet-e, szabad-e, jogos-e egyáltalán úgy, hogy abban a közösségben ferdén tanítják hirdetik az evangéliumot. lehet annak a közösségnek gyümölcse? De azt mondják, hogy van. És ez hogy van, hogy átkozott legyen, aki Ferdén hirdeti, de mégis van ennek gyümölcse?
1: Hát itt a hirdetőre, tehát a felelősség a hirdetőn van igazából. Tehát az, aki a tév tanítást tanítja. Tehát most gondoljunk név nélkül mondjuk egy destruktív szektára, akinek azért a, a mondjuk benne van a tanításai között az evangélium. Akkor az evangélium akkor is meg fogja teremni a gyümölcsét, mert az evangélium evangélium marad. Hát emlékezzünk csak vissza arra, hogy ugye mit mond Kajafás, azt mondja, nem tudtok semmit, Jobb, ha egy ember hal meg az egész népért, mint az egész nép egy ember miatt. És azt mondja, abban az évben kajafás vala a főpap, és nem tudja valahogy proféciát mond. Ugye mi hiszük azt, Calvinisták, hogy Isten gonosz szolgáit is meg kell hallgatni, egyszerűen azért, mert ahogy Pál írja, akár színből, akár szívből a Krisztus hirdetetik, és én ennek örülök. Mert az, az Ószövetségben is le van már írva, hogy hogy nem tér vissza dolga végezetlenül az én igény, hanem a amiért küldtem. Tehát az, az ismerek olyan nem tradicionális, nem történelmi egyházak, illetve felekezetekbe járó embereket, akik megtért hívő emberek. Nyilván azokkal a tévtanításokkal azért, azért fertőzve, amik, amik nem biblikusak, de például például Találkoztam olyannal is, aki konkrétan, mivel egy ilyen helyen tért meg, azt mondja, neki ez az anya gyülekezete. Elmondta, hogy mik a hibái. Azt mondja, de nem hagyom ott. Azért, mert nekem ez az anya gyülekezetem, és itt próbálom meg a magam környezetében felvetni azokat a kérdéseket, amiket én a Biblia alapján másként látok már, mint ahogy ez egyébként a gyülekezet tanításában szerepel. És én azt gondolom, hogy, hogy Isten kezét nem lehet megkötni ilyen tekintetben. Az más kérdés, hogy, hogy büszke reformátusként azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ha egy újjászületett lelkipásztor hirdeti Isten igéjét, nem egy példa van erre, de én hadd hozzam Cseri Kálmánt. Cseri Kálmán prédikációira mind a mai napig a leírt prédikációjai alapján is hány ember fogadja be a Krisztust az életébe. Hány embernek az élete újul meg ezek által. Mert Isten használta azt az, azt az embert csodálatosan, és használta nagyon sok, nagyon sok kedves lelkész kollégát, és nem lelkész kollégát is. Nem lehet Isten kezét megkötni.
0: És hogyha látjuk a hibát, a problémát, akkor mi, mit kell tennünk például annak okáért tanulja a egyszer egy imátságnak amikor olyat imádkozott az illető, ami ennyien félreértető volt. Azt imádkozta, hogy köszönjük Uram, uracsor vétel után volt, hogy jelen vagy a kenyérben és a borban. Na most ezt lehet jó szívvel is érteni, hogy ő amúgy nem úgy gondolja, mint a katolikusok, de amúgy meg, amúgy meg, én nem vagyok róla meggyőződve, ez pont az ökomanikus ima hét utáni vasárnap volt. És én odamentem szólni hozzá, hogy én igyekeztem kedves lenni, és nem, nem bántani, és nem is a személyével volt a bajom, hogy szerintem ez nem, nem volt így, így jó. És kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy nyilván ez megsértődött, meg nagyon megbántottam, pedig nem volt szándékomban és utána bocsánatot is kértem tőle, de hogy, de hogy mi, mit, mit lehet ebben a helyzetben tenni? Hallgassuk el, ne menjünk oda. Hogy lehet ebből úgy jól kijönni, hogy a, ki lehet -e egyáltalán úgy kijönni, hogy a, a káposzta is megmaradja meg, a kecske is jól lakjon.
1: Nem biztos, hogy ki lehet így jönni. A, hogy is mondjam, van egy autókereskedő ismerősöm, aki mindig, mindig azt szoktam mondani, hogy csak a kerek Semmi más nem kerek. De alapda, az gömbölyű, az, a, de a, a többi az életben az nem. És e, én nyilván most így gondolkoztam azon, de hát, utólag mindig az ember meg főleg kívülről higgadtabb, mint az adott helyzetben, amikor hát nyilván az embernek elindítja egy ilyen imádság a gondolatait, és tereli. Emocionálisan, és nyilván, és azt gondolja, hogy most akkor mennem kell. Igen, egyébként menni kell, mert azt gondolja az ember, hogy, hogy valamiben a másik tévúton jár, akkor azt el kell mondani, de én azt gondolom, hogy itt talán egyszerűbb lett volna, vagy talán célra vezetőbb lett volna. Nem azért mondom, mert én nem hibázok, sőt, ojjaj talán a saját hibáimból is tanulva, hogy itt, itt inkább kérdések kellett volna indítani, az, hogy te, te hogyan, hogyan értetted ezt, hogy, hogy benne vagy. Mert, mert az imádságodban fölfigyeltem erre a mondatra, amikor együtt imádkoztunk, hogy, hogy ezt mondod, hogy ezt hogyan érted. Mert ez nagyon fontos, mert nyilván a, a, az ember nagyon sokszor rossz kifejezést, választ. Az imádságunk nem tökélet, hát ugye le is van írva, amit kérnünk, ezt nem tudjuk úgy kérni, ahogy, ahogy azt kell, hanem a szent lélek, az kimondhatatlan könyörgéssel, könyörög értünk, tehát igazából én azt gondolom, hogy, hogy mi a szavak szintjén is bénák vagyunk, vagy ha nem vagyunk bénák, akkor meg sokszor meg a, tényleg az hogy a, a szép szavak mögött meg sokszor meg nincs ott a lélek. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt talán a, a először tisztázni kell, mielőtt mondok valamit. Tehát föl kell deríteni a helyzetet, hogy, hogy ő mire gondol. És tisztázni kell, és sokszor, sokszor az, azt érzi az ember, hogy főleg kívülről nyilván, hogy én értem, hogy ő mit akar, azt is értem, hogy ő mit akar, de... de mint hogyha fordítógép kéne a két ember közé. Mert nem tudjuk, hogy a másik miről beszél. És ahelyett, hogy megkérdeznénk, hogy, hogy te mire gondoltál valójában, ahelyett már rögtön a saját gondolatunkat, hogy ő mit gondolhat, az alapján formáljuk a következő lépést, a következő véleményt, és hát az nyilván az bizony meg nem értéshez, sértődéshez, akár eltávolodáshoz is vezethet. Azt jól csináltad nagyon, hogy bocsánat kértél, mert, mert tényleg az ember nem, nem szándékosan teszi ezt. Az baj, ha szándékosan, nyilván. De a bocsánat kérés és a megfelelő, tehát mindenki ezt mondja a manapság, de ez igaz, a kommunikáció. A megfelelő beszélgetés a, a tényleg a másik gondolatainak a, a, a helyes megértése, ami a célra vezető ebben. És utána viszont kell mondani, mert hogyha, ugye azt is mondja a Szentírás, hogy aki cselekedhetné a jót, de nem, nem teszi bűne az annak. Tehát ha neked helyre kell igazítanod, hogy te figyelj, azért mi azt hisszük az ige alapján, hogy és hogyha te így gondoltad, akkor az, 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 az nem helyes, mert ezért hívtuk, hívta például kárhazdatas bálványimádásnak, ugye Calvin azt, ugye például a, a misét. Nagyon érdekes volt pont ezzel kapcsolatban. Beszélgettem egy nagyon-nagyon szigorú romai katolikus lelkész ismerősömmel, és azt mondta, hogy sokkal jobban becsüli azokat a kálvinistákat, akik tényleg kálvinisták, és nem próbálják ezt összemosni az ökumené szintjén azt, hogy mi mindenben egyetértünk. És sőt azt is mondta, hogy ő a mi szempontunkból megérti, hogy teológiailag mi miért gondoljuk a misét kárhozatos bálványimádásnak. Nyilván ő ezzel nem ért egyet, de azt mondja, hogy ő megérti hogy mi miért gondoljuk. Tehát én azt gondolom, hogy abban nem hibáztál, és az az indulat, az tökéletes volt, hogy, hogy te segíteni szerettél volna helyretenni ezt a dolgot. Hát nyilván a módozatát, azt meg tanulnunk kell. Ez életünk végéig konkrétan. Igen, az volt a
0: problémám, hogy, hogy aki ezt, két problémám volt, aki ezt imádkozta, az, az egy hitben tanult ember volt, tehát ő tanítja ezt. Uh -huh. És feltételeztem, hogy tudja, amit beszél, de ez, és azt kérdeztem tőle, kérdeztem, de azt kérdeztem, hogy ezt te, te írtad ezt az imádságot, vagy sem? Mert abban reménykedtem, hogy ezt igazából nem ő írta, uh -huh. és ö, akkor azt mondom, hogy jó, akkor de, de nem, nem ezt ő írta. És a másik szomorú tapasztalatom az volt, hogy mentem még három-négy emberhez, utána megkérdező, hogy én hallottam-e rosszul, vagy tényleg ezt mondta, és nem tudták mondani, hogy hallottak-e vagy sem. De a hangfelvétel engem igazolt, és nem uh -huh. tudom, mi a rosszabb az, hogy Mondjuk úgy, hogy két értelmen imádkozunk, vagy az, hogy nem tudjuk, hogy mi hangzott el az imádságban, de ezért remélem nem követ meg senki, hogy, hogy, hogy ilyen elvárásai vannak, hogy az imádságot értsük, amikor imádkozik, vezet valaki bennünket imádságban.
1: Hát ez, ez, ez egy nehéz kérdés azért, mert különböző lelki állapotba kerülünk oda az ilyen alkalmakra. És valamikor, amikor, amikor a közös imádság van, akkor az imádságot vezetőnek a szavaira egyszerűen nem tud odafigyelni az ember, mert tele van a, a saját imádságával esetleg, vagy a saját gondjával, és egyszerűen neki az a, mit tudom én, az, az egy perc, csendes perc, az mondjuk, mondjuk nem elég. Hanem, hanem már akkor elindulnak a gondolatok, és nyilván, amikor az ember a saját dolgaival van elfoglalva, akkor aztán nem tudod a koncentrálni. Nekem is egyébként fantasztikus tapasztalat volt az, hogy, hogy például amikor az ember így odaszállja, ez egy tudatos döntés is valahol, az ember a figyelmét odaszállja ezekre a közös imánságokra, akkor, akkor sokszor. Sokszor nagyon jó így együtt imádkozni, de jó, hogy ezt mondta. Ú, ez most nekem nem így jutott volna eszembe, de milyen jó, hogy, 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 hogy mondjuk a vasárnap a nándi az imádságában ezt, ezt mondta vagy éppen a, a, de jól fogalmazta meg ezt a Józsi, mert hogy, 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 hogy nekem pont erre a kifejezésre volt szükségem, hogy, hogy ezt így magamban is megértsem, hogy, hogy, hogy mit szeretnék az úrnak mondani. Tehát, de azt gondolom, hogy ez, ez, ez szinte tényleg lelkiállapottól, meg elhatározástól is függ, hogy, hogy az ember képes-e. Nem mondom, hogy baj, vagy nem baj. Inkább azt mondom, az a baj, hogyha egyáltalán nem tudod az ember imádkozni, hanem, hanem csak ott van csüggettem vagy ott van kemény szívvel, az az igazi baj. Az baj, hogyha egy tanító kétértelmű, nyilván, az, az nem jó. Az a jó, ha ezt tudja tisztázni, nyilván. Főleg annak, aki erre figyel. Az... Az is egy lelkiállapotot jel ez egyébként, hogyha az ember megsértődik.
0: Nagyon sajnáltam mert nagyon kedves volt, és nagyon aranyos volt, és nagyon sajnáltam, hogy megbántottam őt ezzel. Kvázi túlzás, hogy ezt mondom, megöltem, de itt tudom átvezetni a következő kérdésre a mondandómat, hogy tudom, hogy gyakran feltették neked ezt a kérdést, hogy Krisztus meg a pisztoly, hogy fér meg egymás mellett. Ne ői.
1: Hát ezt elmondtam a, a végül is, a abban a cikkben is, ami készült ugye, a református oldalon, a parókiaportálon, portálon, hogy, hogy igazából a, amikor megtérnek a katonák keresztelő Jánosnak a prédikálására, akkor megkérdezik, hogy hogyan tovább és nem azt mondja a hogy tegyétek le a fegyvert, gyertek ki velem a pusztával, együnk együtt egy, egy kis jó kis sáskapürét, meg, meg együnk erdei mézet, meg öltsétek fel a kis tevesző hanem azt mondja, hogy, hogy ne erőszakoskodjatok senkivel, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Tehát magyarul lássátok el ugyanúgy a feladatotokat, de ne ilyetek vissza a, attól, hogy ti erőszakszervezet vagytok, ne ilyetek vissza a hatalmatokkal, és ne harácsoljatok. Tehát magyarul legyetek, köszönjétek meg Istennek azt, ami van, legyetek elégedettek. És mondjuk ne raboljatok ki másokat. Hát ezt tudjuk, hogy ez, ez, ez szokás volt, ö, ö, sőt, hát mind a mai napig szokás, hiszen az ember nem változott azóta se, ö, hogy, ö, hogy sokszor az erőszakszervezetnek szervezetnek a tagjai visszaélnek a hatalmukkal. Ugye, hogyha ez a neői parancsolat, ö, ugye ez... Ja, Mózes ö, hirdette, ki, olvasta föl az úr parancsolatait. Na most, hogyha, hogyha ez arra vonatkozott volna, hogy ne, ne olts ki emberi életet, akkor már a zsidók nem mehettek volna be az ígéret fölgyéret. tehát Honfoglalás nem lehetett volna. Nem védhették volna meg magukat. Akkor, ö, akkor mi nem védhetnénk meg a szeretteinket. Tehát ez nem erre vonatkozik. Ez, a, ez, a, ez arra vonatkozik, hogy ne legyél gyilkos. És ez, ez nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy például te ne legyél honvédő. Tehát a rádbizotakat például ne véd meg. Ez nem jelenti azt.
0: Tehát, hogyha belép, betörnének egy afganisztáni támaszpontra, és van nálad, gondolom a pisztoly lőnél. Főleg, főleg mikor Igen. akkor. Igen.
1: Tehát ezt, ezt is elmondtam, hogy, hogy, hogy hát azért tőlem pont ezt kérdezték a srácok, amikor Afganisztánba mentünk, de, de megértettem ezt, azért kérdezték tőlem ezt a női parancsolatot, mert, mert egy kocsiban, amikor ül az ember, és viszik, akkor, akkor én vagyok a VIP, tehát a, a, az a személy, akit, akit meg kell védeni. Na most, hogyha ez a személy, csak balaszt a kocsiba, tehát egy, egy, egy nehezék, aki ráadásul még a védekezést is megnehezíti, akkor a, az tulajdonképpen a katonák életét veszélyezteti maga körül. Na most én meg mondtam nekik, hogy, hogy mivel, mivel én felesküdtem arra is, hogy a rámbizottakat megvédem az életem árán is, ezért, hogyha azt látom, hogy, hogy valaki bennetek kárt akar tenni, és én meg tudom ezt akadályozni, akkor nem fogok habozni használni a fegyvert. Nyilván azt, amikor te kioltasz egy emberi életet, akkor, akkor neked ezzel együtt kell élned, és nyilván neked ezt az úr kezébe ugyanúgy le kell tenned ennek a terhét. Láttam én nagyon kemény embereket, olyanokat, akik, akik egyébként tényleg nagyszerű katonák, fegyelmezettek voltak, izmosak, bátrak, stb. Láttam olyanokat, akik, akik miután átestek a tűzkerestségen, és úgy, hogy tudták, hogy kioltottak életet, hogy bizony ez olyan súlyt helyezett az életükre, amit, amit csak úgy tudtak elviselni, hogy, hogy tudták, hogy, hogy velük volt az Isten. Mert egyébként, egyébként látszott, hogy, hogy azért ez a súly nagyon keményen nyomja a vállukat. Attól függetlenül, hogy az a helyzet például, amiről beszélek, az az volt, hogy vagy ők, vagy én.